0: Un pedido de disculpas. Eso es todo lo que ella hubiera necesitado. Un pedido de disculpas. Era una mañana soleada de esas en que las aves cantan sobre las ramas rústicas del viejo jacarandá. Desde su ventana se podía apreciar la ribera del río, dos o tres pescadores con sus cañas ávidas de hallar algo, algunas aves posando sobre las piedras tibias por el sol matinal, y ese manto de arena que muchas veces le sirvió de apoyo para echarse mirando al cielo y conversar abrazados, como aquella vez en que él le regalara ese reloj tan bonito con su chocolate preferido y que aún conservaba su papel bajo el vidrio de su mesita de noche. ¡Qué lejos se veían esas épocas tan gratas y añoradas en este momento! Desde hacía tiempo, él no era el mismo que se acomodaba junto a ella sobre las rocas o que aplastaba su espalda en el tronco firme por las siestas para huir del sol mientras ella leía sobre su regazo. Aquella mañana se levantaron temprano, como cada día laboral de la semana. Ella preparó una suerte de desayuno especial que se desvaneció cuando él bajó las escaleras apurado y anunció con un grito que no dio lugar a preguntas que tenía que salir porque ya era muy tarde. Algo pasaba, Ana lo intuía, pero nada podía hacer porque a los vagos intentos de preguntar las respuestas siempre eran las mismas, no pasa nada, después hablamos, estoy apurado, estoy ocupado y así sucesivamente. El día transcurrió dentro de lo habitual para Ana que recogía gacetillas por la asociación para luego refritar en el periódico. Pasó por el almacén de Don Blas y se llevó un par de rosquillas de azúcar. Saludó a Vilma, la vendedora de plantas y macetas, y, como cada mañana, le jugó una carrera a aquel pequeño cachorro quinto, que apareció abandonado luego que se fueran los inquilinos del quinto D, del edificio de la esquina, de ahí su nombre, y que el quiosquero comenzara a alimentar hasta apropiárselo. Caminó dos cuadras para retirar unas fotos del laboratorio y llegó por fin a su escritorio en el diario. Antes de comenzar a teclear sobre su máquina llena de mensajes, carteles, papeles y documentos, puso a calentar agua para el mate. Ordenó con cuidado la información, clasificó sus bandejas de datos, cargó con agua caliente el termo y por fin se sentó a trabajar. Demasiadas noticias había sobre su mesa. Demasiadas para la capacidad de concentración que ella tenía esa mañana. Cada vez que intentaba redactar algo, su cabeza volvía sobre pequeños detalles que le recordaban lo raro que estaba Julián. Durante días había intentado desestimar sus temores e incertidumbres, pero algo muy dentro le decía que las cosas no estaban tan bien como él decía. Ana lo sabía. Algo estaba ocurriendo, pero no sabía exactamente qué. Cuando había logrado alcanzar algo de concentración y tecleaba frenéticamente sobre el teclado negro, sonó el teléfono. Era Julián que le avisaba que cenara tranquila porque imprevistamente una reunión de último momento atrasaría la llegada a la casa. Y aunque ella intentó explicar que era viernes y no había apuros para cenar, que podía esperarlo, él puso toda negativa a sus alternativas. Ya estaba decidido. Esa noche lo esperaría despierta y deberían hablar. La tarde transcurrió con absoluta normalidad en el periódico. Idas y venidas, salidas y entradas de personas, mates, risas, alguna que otra discusión y el siempre obvio cafecito con su mejor amiga Clara. Ya se estaba haciendo de noche, el sol comenzó a esconderse y ese día de abril, con aires de otoño y hojas doradas por el piso, estaba cerrando su telón. Recogió sus cosas, ordenó su escritorio, lavó los enseres del mate y la taza del café y decidió salir a caminar por la costanera del pueblo para poder apreciar el brillo del agua con las luces de mercurio alumbrando sobre su oscuro espejo. Se puso su chaqueta de gabardina porque ya a esas horas el viento le recordaba que el verano había quedado atrás. Calzó su gorrita con visera color beige, se soltó el cabello y salió a respirar el aire fresco para que le hiciera doler el rostro. Sentía deseos de llorar. Quería buscar al menos una excusa y encontró dos, el frío golpeándole la cara y el frío hiriéndole el corazón. En el balcón del piso 1 de una de esas torres nuevas que construyeron frente al lago encontró la explicación de las rarezas de Julián. Una mujer de cabello corto, rubio, delgada y sonriente lo abrazaba mientras lo miraba fijamente a los ojos. De espaldas a la calle Julián la apretaba contra sí. Con los ojos llenos de agua caliente y el rostro helado, Ana caminó hasta llegar a la casa. Juntó sus prendas en dos valijas, guardó algunas cosas en dos cajas y dejó el papel del chocolate y el reloj sobre la almohada. Ella lo hubiera entendido. Se acabó el amor. Solo eso tenía que decirle. Puede pasar. Eso es todo lo que ella hubiera necesitado. Más que una mentira un simple pedido de disculpas.